0: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer musikalischen Wochenandacht. Ich grüße Sie mit dem Bibelwort des heutigen Gedenktages. Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt dein ganzes Leben lang. So heißt es im fünften Buch Mose, Kapitel 4. Heute ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Das haben wir bei dieser Andacht im Hintergrund. Ich möchte dabei gerne den Blick darauf richten, was hat den Menschen, die überlebt haben, Kraft gegeben, weiterzuleben nach all dem Schrecklichen. Einige haben angesichts des Schreckens ihren Glauben an Gott verloren. Für andere war der Glaube eine Quelle ihrer Lebenskraft. Ich denke heute besonders an eine Zeitzeugin dieser Ereignisse, Eva Seppeschi, die ich Ende Februar im letzten Jahr kennenlernen durfte. Sie war hier in Timmendorfer Strand am Ostsee-Gymnasium und dann zu, einer, zu einem öffentlichen Podiumsgespräch am Abend. Man hatte mich gefragt, ob ich das moderieren würde. Diese Begegnung ist mir in nachdrücklicher Erinnerung geblieben. Ich möchte Ihnen von ihr erzählen und einen kurzen Abschnitt aus einem ihrer Bücher vorlesen. Eva Seppeschi ist Jüdin, Jahrgang 1932 und stammt aus Budapest, wo sie ihre Kindheit verbrachte. Ihre Eltern hatten ein Geschäft für Herrenmode. Sie hatte einen jüngeren Bruder. Ab April 1944 musste sie den Judenstern tragen. Ihr Vater kam in ein Arbeitslager. Im Alter von elf Jahren floh sie mit ihrer Tante. Ihre Mutter und ihr Bruder sollten später nachkommen. Aber ihr Versteck in der Slowakei, wohin sie geflüchtet war, wurde entdeckt. Sie kam ins KZ nach Auschwitz-Birkenau. Und erlebte dort das Grauen. Aber zum Beispiel auch eine Aufseherin, die ihr letztlich durch ihren Hinweis das Leben rettete. Sie sollte, wenn sie danach gefragt würde, sagen, dass sie 16 ist. Unbedingt. Das tat sie dann auch ohne zu begreifen, was der Zusammenhang ist. Später erfuhr sie, dass alle, die jünger waren, gleich in der Gaskammer ermordet wurden. Eva Seppeschi überlebte das Grauen. Ich möchte Ihnen nun den Abschnitt aus Ihrem Buch vorlesen, der von Ihrer Befreiung handelt. Sie hat insgesamt, soweit ich das weiß, zwei Bücher geschrieben. Ein Buch, eine Autobiografie, Ein Mädchen allein auf der Flucht, im Metropolverlag erschienen, in der vierten Auflage inzwischen. Es ist ein gut zu lesender Bericht. Und dann hat sie mit der Moderatorin und Journalistin Bärbel Schäfer zusammen ein Buch verfasst. Ähm, Bärbel Schäfer sagt, meine Nachmittage mit Eva, sie hat sich mit ihr getroffen. Und der Untertitel Überleben nach Auschwitz, daraus lese ich. Wie ein Schatten fuhr eine Hand sanft über ihren Kopf. Also es war der 27. Januar 1945 dort. Es schneite. Eva lag im ersten Stock des Etagenbettes auf nackten Holzbrettern. Sie bemerkte, dass niemand mehr Schrie und Befehle erteilte. Keiner sprach mehr Deutsch. Juden, die noch auf ihren Beinen stehen konnten, mussten mit den letzten KZ-Aufsehern am Todesmarsch teilnehmen. Seit Tagen dämmerte sie dahin. In der Baracke war es still. Leise fiel der Schnee über diesen Albtraum. Eva lag zwischen halbtoten, die leise stöhnten. Schmerzerfülltes Röcheln aus den geschundenen Körpern. Verzweifelte Rufe nach den Müttern. Als der russische Soldat die Baracke betrat, dämmerte es. Er beugte sich mit seinem Ohr ganz nah an Evas Mund, spürte Evas Atem, Leben, Evas Leben. Er schob die Leichen, die ihren Kinderkörper bedeckten, beiseite. Ganz zart befeuchtete er mit einem Schneeball ihre aufgeplatzten Lippen. Er hob sie hoch. Das Winterlicht bohrte sich unerträglich grell und schmerzt. Schmerzhaft in Evas Augen. Sie wog kaum mehr als eine Handvoll Vögelchen. Seine Fellmütze rutschte ihm in die Stirn. Darauf leuchtete der rote Stern. Eva versuchte zu lächeln. Ihr erstes Lächeln seit dem 2. November, dem Tag, als sich das Tor von Auschwitz-Birkenau hinter ihr schloss. An diesem Tag besiegte Eva Adolf Hitler seinen Judenhass, seinen verbrecherischen Vernichtungswahn. Der 27. Januar 1945 wurde zu Evas zweitem Geburtstag. Sie wurde in eine beheizte Baracke getragen. Russische Soldaten registrierten ihren vollen Namen und ihren Geburtsort. Sie war keine Nummer mehr. Ärzte untersuchten das ausgehungerte Kind, Wogen es und nahmen ihm Blut ab. Das Erste, was sie zu essen bekam, war Brei. Dazu eine Karaffe Wasser. Sie sagten ihr, iss langsam, trinke nicht zu hastig. Du hast es verlernt, das Essen und Trinken. Dein Magen muss sich erst wieder daran gewöhnen. Wer zu schnell und zu viel isst, stirbt. Am 9. September 1945 wurde Eva ein Zugticket in die Hand gedrückt. Sie fuhr mit dem Zug ins Leben. Der Zug ratterte über die Gleise. Diesmal saß sie nicht in einem Viehwaggon. Auf ihrem Schoß thronte ein Karton. Eva drückte das Paket mit den Kleidern der Schokolade und Unterwäsche fest an sich. Sie hatte Angst, es abzulegen. ließ es nicht eine Sekunde aus den Augen. Über den Paketrand hinweg sah sie hinaus, in die vorbeifliegenden, sommersatten Landschaften. Sie hörte ihr Blut vor Aufregung in den Gehörgängen rauschen. Eva platzte fast vor Freude. In wenigen Stunden würde der, tu der Zug am Budapester Bahnhof zum Stehen kommen. Eva malte sich aus, dass die anderen Überlebenden sie umarmen würden. Am 10. September 1945 stieg Eva aus dem Zug aus. Zögerlich setzte sie einen Fuß vor den anderen, blickte sich suchend um. Eine lange Reihe von Menschen ging stumm den Bahnsteig entlang, die zerdrückten Pakete in ihren Händen. Die Budapester, an denen sie vorbeigingen, senkten ihre Blicke aus Scham, aus schlechtem Gewissen. Sie wendeten sich ab, taten so, als ob sie nichts sahen. Das Mädchen setzte sich in einen alten Bus. Vielleicht fährt mich dieser, Bu dieser Bus nach Pesta Cebeta, dachte Eva, in unseren Vorort von Budapest, endlich nach Hause. Als sie ihn verließ, herrschten dort keine Gesetze mehr, nur noch Gewalt. Juden wurden deportiert. Die Pesta Cebeta waren schnell im Denunzieren und im Melden und Registrieren, als hätten sie nur darauf gewartet, Juden kamen auf einen Sammelplatz, wurden von dort ins Ghetto deportiert, erinnerte sich Eva. Nach dem Krieg wurde der Vorort als 20. Bezirk der Großstadt Budapest eingemeindet. Eva rückte das Paket auf ihrem Schoß zurecht. Leise formten ihre Lippen das Gebet, das ihre Mutter ihr beim Einschlafen jeden Abend vorgebetet hat: Mein Gott, guter Gott. Bald schon fallen meine Augen zu, aber deine bleiben offen. Solange ich schlafe, passe gut auf mich auf, mein lieber Gott, mein guter Gott. Wache über mich. Passe auch auf meine Mutter, meinen Vater und meinen Bruder auf. Mein lieber Gott, mein guter Gott. Soweit die Passage aus diesem Buch. Sie hat ihren Vater, ihre Mutter und ihren Bruder nie wiedergesehen. Es dauerte eine Weile, bis sie Gewissheit hatte, dass sie alle tot waren. Bis 2016 genau genommen, dann erst hat sie die Namen ihrer Mutter und ihres Bruders in der Liste der Toten in Auschwitz entdeckt. Erst dann konnte sie anfangen, richtig zu trauern, hat sie erzählt. Ich habe bei diesem Podiumsgespräch einer sehr gefassten, sehr, ja, ich möchte bald sagen, fröhlichen Frau, 88 ist sie jetzt inzwischen alt, gegenübergesessen. Sie machte nicht den Eindruck, als wäre sie daran zerbrochen. Und ich habe sie dann am Ende dieses Podiumsgesprächs gefragt, was ihr denn Kraft gegeben hat, damals und später. Darauf hat sie mehrere Antworten gegeben. Zum einen hat sie gesagt, ich wollte immer meine Mutter wiedersehen. Sie wollte damals nachkommen. Ich musste sie wiedersehen. Diese, Voll diese Vorstellung hat mich irgendwie am Leben gehalten. Und die zweite Antwort ich konnte nie hassen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich konnte nie hassen. Ich habe irgendwie nie den Glauben an das Gute im Menschen verloren. Ja, kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie behütet. Wenn Sie mögen, können Sie am Sonntag um 10 Uhr hier auch wieder in den Gottesdienst kommen.